0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы Буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Как всегда, рассказываю вам про то, что происходит со мной в карьерном плане, и мне кажется, сейчас у меня супер успех с подкастом, как у всей команды Буду. Мы начали партнериться с Яндексом, и на прошлой неделе мы всю неделю висели на главной странице, под конец недели даже органически попали в топ-3 подкаста в чартах Яндекса. Мне кажется, это прям супер крутая история. Мы, в свою очередь, тоже очень поддерживаем Яндекс. Вот недавно выпустили совместный пост с ними про лучшие карьерные подкасты, рассказали там про наших коллег. Поэтому, если будет интересно послушать, то ссылку на этот пост я оставлю в описании эпизода. А вообще слушайте подкаст «Соседний столик» на Яндекс музыки конечно. Друзья, больше не смею затягивать и переходим к эпизоду с моим сегодняшним гостем. Сегодня будем очень говорить про офисы, про то, как атмосфера офиса влияет на найм, про пандемию и про офисную жизнь во время ковида. Приятного прослушивания!
1: Привет! Меня зовут Настя Колесникова, и последние 10 лет я и моя компания «Местная еда» занимаются тем, что всем мечтающим открыть свое кафе либо свой бизнес в гастрономии, мы помогаем это сделать. Открыть, кайфовать от этого дела, наслаждаться жизнью и быть счастливыми. Одним из самых кайфующих и счастливых людей в моем окружении является Паша Мельников. Мы знакомы с Пашей огромное количество лет, хотя я этого не помню. Он все время рассказывает мне, как я пришла на флакон, чтобы посмотреть площадку, а ему сказали, пойди поговори с этой девочкой, у нее какая-то классная идея. По-настоящему я познакомилась с ним совсем недавно, здесь, на Бали. Но у меня какое-то очень странное ощущение, что мы знакомы, он, наверное, уже и нету жизни, не прошлого, а может быть, тысячелетия. По классике жанра я должна была бы вам сейчас рассказывать о том, какие удивительные компетенции, скиллы, силы характера, удивительная мудрость, эффективность и продуктивность есть в Паше. Но я хочу вам сказать о другом. Паша – настоящий бро. Знаете, вот такой друг, как из детства, который навсегда что бы ты ни делал, как бы ты себя ни проявлял. Паша — это когда можно пойти до полуночи тусоваться в баре с ним, веселиться над каждым мгновением, а в 4 утра он заедет за тобой, вы поедете на фаер-церемонию, и в темноте в машине, заливаемым дождем, будете говорить обо всем открыто, свободно, не заходя на территорию друг друга, а наоборот, помогая друг другу. Паша — это какое-то тотальное принятие и очень заботливый шеринг. Это не глубина мудрости из возраста какого-то там или опыта. Это вот когда ты реально процентов Открыт. Тебе главное, чтобы человеку рядом с тобой было хорошо. Наверное, не очень корректно и правильно в подводке к подкасту успешному предпринимателю говорить об этом. Но поверьте мне, с высоты моего не очень, я еще достаточно юна, возраста, но с широты моего опыта общения с огромным количеством людей по долгу службы. Как сказал мой очень классный друг и очень успешный предприниматель Михаил Зельман, все, что я делаю, я делаю для того, чтобы быть человеком. И это не всегда просто. Так вот, Паша — это человек. Человек с большой буквы. Это тот самый бро из детства, которых осталось очень мало. И это самое главное.
0: Павел, привет, как твои дела? У меня все прекрасно, спасибо. Паш, очень хотел, чтобы ты приехал к нам в офис, но ты не смог, расскажи почему.
2: Я сейчас нахожусь в Индонезии, на Бале. Я запускаю и буду тестировать новый формат развития офисов. Называется он «Ретрит офиса». вот. И это напрямую uh -huh. связано с тем, что мы попали в постковидную реальность. Люди работают из дома, и потребность в офисах так или иначе. Нельзя сказать, что отпадает, но трансформируется. У меня есть определенное мнение на этот счет. Вот то, почему я не смог приехать, это потому что я, я uh -huh. верю, что так или иначе будет запрос на офисы, которые находятся в местах силы, в местах, в которых можно перезагрузиться, в местах, в которых можно заниматься настройкой life and work баланса Ну вот и я на Бали, я думаю о строительстве такого большого пространства, куда компании могли бы присылать своих сотрудников, которые остались на удаленке там, на месяц или на полтора под проект. То есть они там, тусуются, кайфуют, медитируют, но в то же время сразу же возвращаются к коду и как-то там по-другому уже его ходят. Такая гипотеза есть.
0: Кайф. Расскажи, как давно начал заниматься этим проектом? Как давно уехал? С
2: конца 2020 года, ну то есть уже чуть меньше полугода, я на эту тему размышляю. Ну У меня много-много как бы, новых инсайтов и мыслей на тему квадратного метра, на тему виворка, и вот на сегодня мне кажется, что это уже там не супер актуальная штука. По-другому будет работать рынок коммерческой недвижимости. Бизнес-модель коворкингов вот этих вот всех гибких пространств она предполагает, что ну, мы берем квадратные метры, там как-то грамотно сажаем сотрудников и стараемся из арендованной площади вот стоимость арендованной площади, выручить больше денег. Коворкинги сажали достаточно плотно людей. Ну, ну как плотно там, комфортно, но плотно, Оставляя как бы общие зоны для какого. Какого-то там вайба, для коннекта и так далее. Ну, виворк, конечно, в этом плане был самым таким красивым брендом. Uh -huh. А сейчас пандемия, и ну, пока мы сажаем людей везде од од через одного, и там как бы, ну, экономика uh -huh. просто сама, сама по себе вот в данный момент просто ломается. И совершенно не факт, что мы вернемся к какой-то такой рассадке, когда люди сидят рядом. Вы можете вернемся, но все равно, пока мы вернемся, действительно, многие игроки с рынка просто уйдут. Вот. И это просто показывает... Да и знаешь, даже если мы вернемся, люди, которые посидели не совсем рядом с с, там, а через одного И вообще-то это всегда Уже не, не захочется, захочется. Конечно, и это всегда так было и там один из коворкингов, который мы строили когда-то с ребятами из Рокетбанка Каворкинг Коллайдер, он этим отличался от всех, потому что рассадка была таким образом, что, ну, как бы там можно было ноги на стол положить в любую сторону, и ты никому mm -hmm. не будешь мешать. Но там экономика была такая, ну, она там еле-еле ну, сходилась, и мы понимали, что это будет игра в долгу. А это случилось. Вот поэтому рабочие пространства больше никогда не будет прежними, это факт. И люди mm -hmm. работают искусственно кухни, и это нормально, и но ну, это круто. Раньше, ты понимаешь, да, там, когда у тебя там кухня, там, дети, это казалось, ты что, несерьезно относишься к работе? Ну, так могли подумать про собеседника, а сегодня мы понимаем, что... И это не нужно было, это было в наших головах. Мы как бы больше больше да, больше да. пришли к тому, как оно должно быть на самом деле.
0: Расскажи, а зачем вообще нужны каворкинги и офисы, если сейчас все можно делать удаленно? Насколько этот спрос, он в целом останется?
2: Ну, я искренне считаю, и во мне точно такая штука есть, там не потому что я сам занимаюсь, ну, этих пространств просто я исследую себя и смотрю на себя и на окружающих. часто нам нужно чтобы у нас в нас включилась какая-то вот рабочая внутренняя энергия внутренний предприниматель и бывает что дома сложно это сделать или допустим хватает дома на какую-то часть но дальше все равно нужна какое то общение с командой нужно там ну, с руководством пообщаться то есть нужно быть постоянно я это называю на самом деле подключиться к рабочему Вайбу, так вот, здесь, на Бали, про вайб много говорят, мы уже в делателях вообще активно это используем. У нас такая мантра про рабочий вайб. И новые делатели они как раз про подключение к рабочему вайбу. И это нужно, то есть, это не уйдет, и действительно, там в квартире из квартиры нужно выйти, ну, чтобы подключиться, рынок э, коворкингов. Он изменяется И рынок офисов изменяется Потому что есть более глубокое понимание Какой офис нужен И что нужно в людях включать ну, Вот, к примеру, такой формат, который мы сейчас называем Офис хабами Это типа офис для сотрудников В том числе, это для всех сотрудников в том числе, которые остались на удаленке, и кто-то, кто не может уйти, перейти на удаленку. Но это такое место силы, где раз в неделю или два раза в неделю вы съезжаетесь и настраиваетесь на общую волну. И это как бы вот как раз-таки mm -hmm. про то, чтобы поддержать себя в таком ну, рабочем состоянии, чтобы чувствовать там, сопричастность к команде, к коллективу, к проекту. Ценностям. Но не нужно быть в офисе постоянно. Очень много что влечет за собой в изменение этих рабочих пространств. Ну, там э, Офис на тысячу сотрудников теперь не должен включать в себя все тысячи посадочных мест. а Как, мы, как я говорил раньше, не, да, значит да. это полторы тысячи мест, потому что нужно теперь рассаживать их по-другому. А теперь это может быть офис на 100 человек но только у них есть ротация. И, и uh -huh. это как бы очень круто. Вот ну, офис-хафф вот – это такой головной офис вот, как бы с ротацией. Но здесь я бы добавил, же что компания тоже должна переходить на некий гибридный способ работы – это значит, что у сотрудников появляется расписание, как они приезжают в офис. У них появляются некие системы отслеживания выполнения задач на удаленной работе. Ну и это, может быть, пока космос прозвучит, но Рамблер говорит, что уже интегрирует такую штуку. Как состояние сотрудника идентифицировать? Он вообще как бы продуктивен, непродуктивен. Это тоже важно, потому что если мы там работодатель или там, ну, там, руководитель отдела понимаем, есть сотрудник, он знает, что у него есть задачи, но с невыполнением их он столкнется через какой-то такой длительный промежуток времени. Круто типа в моменте или круто в течение дня или недели трекать, там вообще происходит что-то или нет. И это, как правило, не, не закрытие задач какой-то системе, а это может быть просто какой-то там ну условное, почему говорю, это как про космос. Про биоритмы его чекать, про то, как он быстро отвечает, вот скорость ответа. То есть скорость закрытия галочки. Uh -huh. И это какие-то другие вещи, но это... Тоже будущее, которое наступает
0: Слушай, есть какое-то ощущение, что на самом деле Новые офисы могут стать И каким-то форматом отсева сотрудников Потенциальным, ну то есть это же Очень сильно про осознанность И очень сильно про то, насколько Ты можешь сам распоряжаться своим временем Это действительно так? Большое количество Людей отсеялось и не смогли Работать вот в этих новых условиях
2: У меня такой информации нет, хотя вопрос Абсолютно уместный Ты знаешь, это будет, да, это отсев сейчас Но это возможность, конечно, навыки свои оттачивать, то есть просто есть категория людей, да, ну, более зрелого возраста, которые пока, mm -hmm. пока что, они не могут в это поиграться, там, да, а молодая аудитория выдохнула и такая кайф, ну, то есть я теперь могу не ездить в офис, я там, заказываю кухню на районе и сижу там, работаю и время от времени включаю сериальчик, ну, там, Netflix, и это как бы супер гармонично, а кто-то, кто всю жизнь ездил в офис там, и работал, знаешь, с 9 до шести, им, конечно, но правила игры воспринимаются как слишком кардинальные изменения ну да это классно потому что компания по идее должна сотрудников теперь выбирать тех кто на эти условия идет кому они комфортны кто может в них работать и это в принципе определенная формация людей наверное это такие ну, более прогрессивные более принимающие изменения Компания выигрывает Расскажи, а
0: помогаете ли вы компании переходить вот на этот новый формат офиса? То есть, условно, помогаете ли вы каким-то образом что-то отслеживать за сотрудниками? Или это уже все только на стороне компании?
2: Мы сейчас с компанией today. Такая консалтинговая архитектурная компания, она специализируется на продукте планировки офиса, но она очень делает большую исследовательскую часть функционала сотрудников, как они взаимодействуют, как они перемещаются. Мы сделали такой совместный проект называется гибрид ворк, как раз таки делаем продукт для крупных компаний, которые должны понять сначала всю специфику работы. Ну, они, конечно, это понимают, просто ну, нужно отдавать отчет, кто в компании вообще за это отвечает и кто должен это действительно понимать. HR-департамент или собственник. Ну, собственник не всегда, потому что он там другими вопросами занимается, финансовыми продуктами, если это хорошо. А, да, HR-департамент как, как основной, наш объект. Ну, мы запустили этот продукт, мы готовим, чтобы подумать и предложить компаниям, мы подумаем, мы соберем аналитику, много даты, мы вам предложим лучшее решение, как ваш офис модифицировать, как его уменьшить, какие дополнительные можно было бы вот микроофисы сделать. Это вот еще одно из направлений, что происходит там с рынком коммерческой недвижимости, да? когда компания свой офис в центре может сделать меньше и по расписанию сотрудников mm -hmm. приглашать. Она набирает обороты, и мы запустили реальный проект, когда офис находится вообще на районе. То есть компания может запустить в городе, в разных направлениях, на севере, на юге, на западе, на востоке свои сетилиты, Ну я называю это офисы на да. районе, когда сотрудник как раз-таки в свободное время, когда он удаленно работает, он может приезжать в это время, в это представительство офиса и работать в нем. Все вот это и есть гибридный офис для меня это конечно ну вау я реально в это верю что mailru яндекс это теперь не один офис крутой. Который там, фотографии которого во всех лентах, на новостных ресурсов, и сотрудники хотят работать именно в этом офисе. Нет, теперь это и головной офис, теперь это и офис сателлиты по, там, по городу, теперь это система э, отслеживания состояния сотрудника. Вот это теперь, вот офис теперь это вообще система, это вообще механизм, это экосистема. Вот. Ну да, мы как раз таки сейчас э, это понимаем и стараемся. Э, ну точно не, 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 не только строить эти квадратные метры, предложить компаниям, во-первых, как минимум, так теперь думать об этом и решение.
0: Вот как раз, наверное, мой следующий вопрос. Расскажи, насколько сложно убедить hr ичар департамент в целом, что можно переходить уже в новый гибридный формат. Насколько ты чувствуешь вот это сопротивление что ли на рынке?
2: Один через одного вот так вот я общаюсь. Есть компании, которые еще не супер большие и где основатели, ну уже являются оунерами каких-то крутых продуктов, но еще не супер большие гиганты неповоротливые, да? Они да. Они, они как бы при масштабировании, при строительстве новых офисов уже это понимают. Ну, к примеру, мы последний офис строили для компании «Меркурио». Это такой сервис обмена криптовалют. Основатели 100% отдают себе отчет, что происходит с сотрудниками вот после пандемии. И у нас бриф начинался со слов "Дайте нам классный офис, чтобы мы хантили классных сотрудников». Случилась пандемия, и бриф просто вот в моменте ну, был переделан. Теперь нам нужен офис, в который много сотрудников будет приезжать время от времени. Для них это было максимально комфортно, осознанно. Это кейс ну, вот, рабочий. И мы не сильно их убеждали. Мы транслировали свою позицию, а у них уже в голове есть это понимание. И в этом случае мы как бы только ну, мы их не убеждаем, мы усиливаем и говорим, что да, это действительно верный путь, как вы видите. И вот смотрите, какие могут быть решения. А есть другая группа клиентов, так или иначе, не знаю, связанная это с возрастом или нет, но классический RT HR-директор, ну, как бы, у него нету понимания там, изменений рынка, он мыслит там категориями, ну, вот, устройства на работу, сотрудников и вот этими ну, более консервативными категориями, они заказывают какой-то простой продукт, ну, вот, им, у, у них даже и задачи другие, вот у нас, и такие проекты у нас есть, вот у нас расширение, нам нужно посадить новых 500 человек, и они запрашивают классический офис, в их запросе для нас становится очевидным, что мы мы не можем вообще как бы идти в в сторону убеждения их вот, и обучения, что вот теперь рынок uh -huh. другой. Но там просто даже в коммуникации это кажется странным. Если мы только заходим на эту территорию, там, стоп-стоп, ребят, э, в смысле, какие офисы на районе? Есть конкретная задача, рассадить 500 сотрудников. Вот есть помещение, мы берем его в аренду. Посчитайте то-то, то-то, то-то. Мы окей, окей. Ок. И так это тоже работает. Я думаю, это вопрос готовности рынка, но он точно двигается туда, о чем мы говорим. Но каждый приходит по своему и скорее всего вот в случае со вторым клиентом там сначала у основателя компании yeah. это щелкнет это случится это они это поймут и потом это будут спускать вот в консервативные отделы вот. хотя они тоже бывают супер креативными, они понимают более такие классные, более простые продукты, как то, что офис должен быть красивым, модным, современным, дигитализированным. Они даже это, ну, понимают, что там, заходишь и у тебя Zoom работает уже встроено все. Это они понимают. Но да. вот глобально какая система пока еще нет, но мы над этим работаем. Но не сильно пропагандируем, мы показываем, как вообще можно работать, а дальше мы ищем тех, кто уже готов к этому. И рынок дальше будет, мне кажется, нас догонять.
0: Паш, а можешь рассказать про то, насколько вообще офис может стать какой-то точкой притяжения для молодых талантов? Ну, то есть, насколько офис влияет на какое-то решение о найме сотрудника, вернее, о приходе сотрудника на работу?
2: Ну, вот если бы мы до пандемии с тобой общались, я бы, конечно, тут много чего сейчас сказал о том, что и рекламные кампании даже брендов и крупных компаний, они направлены на то, чтобы популяризировать и транслировать ценности компании через офис посмотрите, как у нас круто, там mm -hmm. вот эта вся история с Coca-Cola в Mail.ru бесконечной, там с печеньками, с фруктами, со спортзалом, с э, теннисными столами, но это уже, ну, в прошлом, реально. Вот на сегодня я считаю, что сам офис, само пространство не будет ключевым, ну, и не, как бы, не даже не ключевым, меньше теперь влияет на то, на, со, ну, на принятие решения сотрудника. Теперь как раз таки больше влияет сама система подхода к работе как раз таки вот как работодатель относится к удаленной работе что он предлагает э, работнику сотруднику во время этой удаленной работы если компания предлагает арендовать коворкинг рядом с домом и будет его оплачивать это круто это точно круче круче uh -huh. чем просто сидеть дома и ждать своей смены в офисе если компания перешла на гибридный график работы. Даже если компания будет предлагать сотруднику какую-то классическую историю, выдавая 5-дневная рабочая неделя, давайте с 9 до 6 работаем. Это тоже будет супер показатель того, что компания ну либо там специфика профессии, что нужно быть, либо это достаточно там устаревший взгляд на то, как работает. То есть как раз таки мне кажется, теперь не квадратные метры и не ремонт влияет, а теперь влияет отношение компании к сотруднику в достаточно зрелый сотрудник может это понять, подходит ему или нет. Поэтому отвечаю на вопрос, что в меньшей степени классность квадратных метров и обустройство офиса теперь будет влиять, теперь это влияет в целом подход к работе. Хотя, ну, то, что мы строим, мы строим всегда круто, но я понимаю, что не этим теперь берет работодатель.
0: А расскажи, почему в первую очередь людям сложно, ну, работодателям в первую очередь сложно перейти на новый формат офисов? если отбрасывать специфику э, работы?
2: Первое – это то, что компания столкнулась с пандемией со своими сложностями. Она да, решает да. э, больше вопросы там, продуктовые, своей онлайн-трансформации. Э, я сейчас не говорю какую-то конкретную, но очевидно, что компания пандемию столкнулись с новым миром и теперь дорабатывают свои продукты. У них продукты меняются и они, конечно, мне кажется, вниманием сфокусированы больше вот, вот там в продуктах. А то, что происходит с рынком коммерческой недвижимости и вот это все, это как бы, ну, это в лучшем случае решается партнерами, которые могут на это сфокусироваться, а если не могут, то значит это пока что идет вообще как бы по старой дороге, то есть это аренда офиса. Это с одной стороны, с другой стороны, я думаю, компании получают э, счета по-прежнему за свою аренду офисов, и теперь им кажется, что это странно платить такие деньги, которые они раньше платили, за площади, которые частично могут пустовать, потому что они отправили сотрудников uh -huh. на удаленку. И они как бы сами сталкиваются, то есть без даже какой-то пропаганды в СМИ, они сами сталкиваются с тем, что окей, теперь каждый, там, стоимость офиса, она просто для них становится неоправданно дорогой. Сотрудников отправили на удаленку, и оказалось так можно, и оказалось это выгодно И они начинают сокращать вот но, но так как это В целый комплекс всяких мер Сотрудников перебазировать, посчитать их Какие они, если говорим про компанию Большую, то там ну, Это на самом деле действительно Такое неповоротливое И серьезное решение, и риски где-то ну, там, Mail.ru, к примеру, полностью переходит на гибридный вид работы. Она даже как-то по-особенному это называет. Она штука запускает это в тест. И это, на самом деле, Mail.ru инновационная компания. Это те, кто, ну, там, ну, там работают ну, лучшие умы, да? самые прогрессивные ребята. И только они начинают это запускать, и, мы сейчас, и они сейчас еще только посмотрят, как это будет работать. А, в общем, рынок будет это как бы подхватывать, догонять и учиться этому. Вот, Поэтому для, они должны для себя внутри решить много, большой комплекс вопросов. Они должны иметь, по сути, как бы всякие сервисы, предложения готовые. Они, ну, им тоже как бы круто купить продукт. Ну, то есть, там купить продукт гибридного офиса. Ну, а что, если, допустим, они приходят в отдельную компанию, им говорят, ребят, вот оставьте свой хед-офис, но ужмитесь, а мы вам сейчас вот готовы предложить аренду офисов по всей Москве. Тыкните только на карте «где». Где вам нужно. Но продукта такого, ну, его нет пока да? да не будем считать что какой-нибудь агрегатор коворкингов который просто всех собирает и может как-то там сотрудников рассаживать это пока не супер рабочая история потому что надо за ними следить надо оплачивать компания хочет оплатить по одному счету за всех сотрудников скопом какой-то компании которая будет геморрой на себя это возьмет компания сама не будет заниматься то есть как бы потребность возникает вот вот начинается боль а продуктов еще ну, не так много готовых вот поэтому перейти так вот, крупной компании наверное, тяжело, потому что ей кайф, чтобы кто-то сделал Вот Компания, которая большая, но еще не инновационная И вообще мыслит категорией, ну, там, консервативными категориями Она вообще еще, может быть, даже не понимает Но Поэтому ну, переход на гибелидную работу – это такое Думаю, что потребуется на год, наверное, полтора, может больше
0: Паш, хочу чуть-чуть поговорить про тебя Ты раньше стажировался в BBDO Потом э, пошел, я так понимаю, там работать какое-то время. Расскажи в целом про то, как ты перешел от э, рекламной сферы все-таки в э, бизнес. Расскажи, что поменялось в твоей жизни и давай, может быть, попробуем сейчас очень коротко,
2: но последовательно простроить этот путь. Я могу очень коротко и последовательно рассказать, что зачем было. Я учился на факультете рекламы на юге, вот я из Ростова-на-Дону. Так как я занимался рекламой, я очень много сидел на эд, и там так или иначе была информация о Академии коммуникации, это такая школа, портфолио-скул в Москве при BBDO. Ага. И Я как фанат рекламы, конечно же, метил туда поступить. Я поступил туда. То есть я переехал в Москву получать вот такое повышенное образование, не второе, ну, в общем, портфолио School, начал учиться в ней, и мне предложили стажировку в BBDO как раз это агентство, топовое, ну, сетевое, рекламное. И я начал там стажироваться, но ну, там супер денег не хватало, и мне, мне предложили сделать логотип для кафешки. вот а оказалось, что это вовсе не кафешка, им нужно больше, чем логотип. и но, но мне уже знаний и навыков хватало и про позиционирование, про образ бренда, про платформу бренда, про то, как э, компания должна выходить на рынок. Это было антикафе. В то время как раз это был такой... Бум. Даже не бум, это еще не было бума. И ну, я прикоснулся к этой компании, они мне предложили работу, потому что видели мою компетенцию. Я разработал некий бренд, стратегию выхода на рынок. И все это случилось очень успешно. Формат взлетел, а про антикафе говорили все, и мы как бы вот росли. Я чуть, чуть меньше стал заниматься рекламой как таковой, а я как бы перешел, с, вот здесь вот я перешел со стороны рекламного агентства и перешел вообще как бы на сторону клиента. Ну, так вот принято uh -huh. в этой среде говорить. Но и даже на стороне клиента получилось, что в моем управлении было пространство и был бренд. И, и, и продукт, он, по сути, был такой. Не строительный, конечно, но офисный, потому что люди приходили работать, проводили там много времени. И в этот момент ну, я, я как раз-таки начал заниматься, изучать пространство таковые. Вот И дальше я начал смотреть, что можно сделать больше. Наткнулся на дизайн-завод «Флакон». Потому что это, конечно, не просто одно помещение, это набор помещений, это в целом, да, да. Это в целом вообще, ну, более глобальный подход к тому, как люди могут существовать в каком-то кластере. Я познакомился с Матушевским владельцем флакона на тот момент, и он мне предложил работу у себя ну, руководителем отдела маркетинга. Тоже как бы, чтобы я был связан с маркетингом. И вот из этой компании как раз пошел какой-то кратный рост в плане пространств, как к ним относиться, как на них зарабатывать. Вот. Ну, а переломный момент, как из наемного сотрудника в он случился, когда вот тот же самый Николай Юрьевич Матушевский попросил меня сделать ремонт в офисе. Ну, я часто рассказываю эту историю, что он мне попросил сделать ремонт в офисе, я mm -hmm. сказал, что да, я сделаю, хотя это не являлось моими функциями. И по процессе, пока я делал, мне понравилось. То есть это прикольный такой менеджмент, менеджмент строителей. Я понимал, что нужно сделать. И у меня получилось хорошо, легко. И я понял, что ну, на этом, в принципе, можно зарабатывать, потому что я там сэкономил какие-то деньги для компании. Вот. И когда получился продукт, который я сделал, у меня как раз так, по сарафанному радио ребята попросили еще сделать. Попросили ребята сделать из Acer, Acer Раша ну, понятно, да, бренд да. крупный. Вот потом ребята из Рукет э, банка. И они как раз-таки покупали то, что я долгое время продавал. То есть я продавал даже не экспертизу, а продавал некую подушку такую между ими и строителями. То есть я такой буфер, который им позволяет не скатываться до общения с прорабами, инженерами и так далее, а им кайф там со мной пообщаться. А я шел и ставил правильно технические задания строить. Вот. Но это тоже мы пару лет так работали, как, как прослойка. Сейчас, конечно, мы уже, ну, пришлось вот в, это, в, это, в эти два года трансформироваться из прослойки в осознанного предпринимателя, про бизнес-процессы, про деньги, про задачи, про команду, про какой-то сервис, который мы можем оказать клиенту. Но это было все супер органично.
0: Расскажи. Чем ты сейчас занимаешься вот в течение дня? Ну, то есть, давай, может быть, попробуем составить какой-то твой распорядок и сделаем это именно с фокусом на какие-то рабочие задачи. Ну, то есть, что вот сейчас входит в первую очередь в круг твоих вот таких прямых
2: задач? Как предпринимателя или что больше здесь интересно?
0: Как предпринимателя, конечно, да. У меня
2: начинается день с, с вот, поездки в офис, ну, в коворкинг, да, даже здесь. Как правило, начинается с, с планирования неделя по всем бизнесам. И в каждом бизнесе есть определенные направления, которые я прорабатываю конкретно. Вот. Но я люблю майндмэпы. Сейчас я уже даже не черчу, они так больше у меня в голове. Но я понимаю, что какая компания, какая у нее сейчас вот первичная потребность. Мне нужно это самому понять. Действительно, понять, что самое главное, и правильно поставить задачу людям, которые мне могут в этом помочь, либо за это отвечают. Вот, Это первое. Скажем так, все компании, у меня их несколько, я правильно ставлю задачи людям. И второе, я все-таки стараюсь следить за финансовым положением и понимать потребности компании в финансах, если они там на стадии инвестиций, и в, тех, в, тех, ну, в деньгах, которые не приносят потому что есть зарплаты и прочее. Вот поэтому стратегическое планирование задачи, фокус на финансы, потому что это хороший показатель движения, недвижения, вообще, что нам нужно делать. Вот, все, и дальше этот понедельник, он вот выглядит с того, что появляется куча сообщений от меня. И в Москве по московскому времени, где-то там 5 утра, а люди получают задачи, там, вопросы и так далее. Все, и дальше это как бы на некий такой ритм на всю неделю, потому что вот с этим ритмом мы как раз таки комп команды работают. Возвращаются с ответами, с вопросами. И вот так вот это как бумеранг. Запустил, дальше он возвращается.
0: Расскажи, насколько у тебя сейчас большая команда. Давай, может быть, про каждый из твоих
2: проектов. В компании «Дела Телеофисов» у нас э, ключевых партнеров нас трое, но все-таки команда, которая так или иначе с нами работает, работает, это, ну, наверное, человек 30. Вот. Но я здесь бы добавил, что многие вещи, конечно же, работают на аутсорсе. У нас нет пиар-отдела, -пи но есть пиар-агентство, -пи которое нас обслуживает. Так вот, если всех собрать, если представишь, это все наши сотрудники по маркетингу, по пиару, по каким-то подрядным работам, я думаю, сотрудников 100 будет. Такое движение, оно уже как бы никому не нужно, оно ну, устарелая модель. Больше обязательств. Вот. Основной костяк не очень большой. 3 фаундера и чек 30 это те люди, которые на нас работают непосредственно оформленные. Вот второй проект это Fast Office. Это команда, которая развивает направление офисов на районе. Она небольшая. Сейчас мы сделали MVP, и там у нас ну, по сути там 6 человек работают как команда немного нам сейчас этого достаточно для привлечения инвестиций дальше после привлечения мы будем масштабировать в том числе и команду Паш,
0: наверное такой завершающий вопрос давай поговорим про то как вот сейчас будет выглядеть офис будущего наверное через год вот что изменится по отношению к текущему моменту с точки зрения офисов в 2022
2: -м. 2022 год Тезисно или в целом представить какой то общую картинку дать?
0: Давай попробуем картинку сформулировать. А
2: Слушай, ну я думаю, что у компания откажется от площадей в центре. Люди будут приезжать в, в такие же офисы где-то ближе к дому. Будут, знаешь, там всякие висеть. Ну, может, VR, конечно, не будет еще работать, но сервисы так или иначе в этот рынок придут. Когда ты общаешься с партнером по бизнесу с помощью VR, всегда все будет технологично. Но здесь ты видишь, это уже как бы не принципе не Rocket Science. Люди одели два шлема и встретились в переговорной комнате. Один на Бали, один в Москве. Ничего, да, ничего не да. мешает им совершить какую-то сделку или проговорить рабочие вопросы. То есть это условно все. Да, будут офисы, где люди соединяются, где там всякие тренинги, коучинг, обмен энергией. Изменится такое отношение людей. Работа будет с нами всегда. Она, в принципе, с нами всегда. Нормальный человек просыпается и первый раз, в первую очередь сразу смотрит на свои телефоны и на количество сообщений в чатах. Возможно, он начинает сразу отвечать. И это вот то будущее, когда э, работа будет в э, нас включена постоянно, э, офис центральный будет иметь меньшее значение, офисы будут везде, вот, и это все будет диджитализировано с новыми технологиями, вплоть до того, что через год возможно будут какие-то сервисы хотя бы. Не чип, конечно, встроенный в человека, но но приложуха, которая позволяет, к примеру, быстро идентифицировать, как быстро ты отвечаешь на сообщение. Или как быстро ты увидел сообщение и отвечаешь на него. И чем короче этот диапазон, тем значит больше ты такой эффективный. Там, увидел, ответил, красавчик. Увидел, не ответил, задержка. Сразу сигнал работодателю. Что-то с ним не так. Надо. Встретиться, попить кофе, настроить на рабочую, на, на рабочую волну. Я думаю, через год это начнет входить в нашу жизнь. Есть, может быть, я такое будущее рисую супер э, измененное. Это через пять лет, но я думаю, через год уже так или иначе мы с этим соприкоснемся.
0: Тестироваться, Тестироваться,
2: говоря. да, вводиться. Может, действительно правильно. Тестироваться, может быть, нигде не везде успешно, но мы будем так или иначе пробовать по-другому работать.
0: Паш, спасибо тебе огромное, было безумно круто. Тебе спасибо, тоже интересно. Супер. Друзья, а вам спасибо, что сидели за соседним столиком, и пока.